0: Desculpe, é a altura de acabarmos com isto, Já Alberto. Desculpe, eu fui durante sete anos acusado de ser o proprietário desse dinheiro. Isso é falso. E vai-me fazer perguntas sobre a conta do meu amigo Carlos Santos Não chega já, José Alberto. Uh, eu... Desculpe, é para a altura de vos dizer, desculpem. Mas isto começa a ser insultuoso demais. Durante estou... sete anos disseram, esse, esse dinheiro é okay. seu. E aquilo que aconteceu é um facto da maior gravidade e singularidade.
1: A primeira vez na nossa história conhecida que nós teremos em julgamento por um crime no exercício de funções, um ex-Primeiro-Ministro, é evidente que há um rompimento de laços de confiança quando factos fundamentais, isto é, de que alguém que foi Primeiro-Ministro recebeu avultadas quantias financeiras, ao contrário do que era dito, que não resultavam de fortuna pessoal ou familiar, sem qualquer justificação aparente, que o próprio não dá e entendeu não dar durante todos estes anos, é algo que marca de forma profundamente negativa o sentimento de bem-estar e de confiança na sociedade
0: portuguesa. Eu ouvi essas declarações e ouvi-as com a devida repugnância. O essencial não é esse personagem. O essencial é quem lhe manda dizer isso. Falemos, portanto, do mandante. Essa declaração é e para é, mim... E é, António Costa? O mandante é a liderança do PS e a sua direção. São declarações de uma profunda canalhice.
2: José Sócrates é um homem só. Apesar de ainda feroz, mas animal mais acoçado do que feroz, agora, apesar de tudo, continua a ser impressionante como ele consegue reagir com esta agressividade que mostrou na entrevista à TVI. Um homem isolado, a gritar no silêncio, onde antes era bajulado e defendido com unhas e dentes desde os altos dirigentes do partido até o militante mais anónimo. No PS agora as reações não foram calibradas como noutros tempos. O mantra de Costa deixou de ser a pauta para os socialistas e o silêncio deu lugar a intervenções em vários tons. Fernando Medina reagiu à reação de Sócrates ao que ele tinha dito e disse ao expresso que o insulto e o apocamento não o surpreendem. Porque será. E acrescentou isto, e cito, abre aspas, com tristeza ouvi uma vez mais, José Sócrates falhar no fundamental da explicação ao país não foi o único se Medina estava triste José António Vieira da Silva, ex-membro do seu núcleo duro, do núcleo duro de Sócrates disse ao Expresso que a sua, e agora abra aspas outra vez a sua leitura pessoal não deixa de ser feita com desgosto houve mais reações Uh, António Costa fez ontem um discurso cheio de ginástica para não falar daquele cujo nome não pode ser pronunciado nas comemorações dos 48 anos da fundação do Partido Socialista. Disse o secretário-geral que o partido é mais do que as lideranças e isto apesar dos erros e desvios. Erros e desvios de quem? Também não disse, mas podemos imaginar ou dar asas à fantasia e à especulação como diria o juiz Rosa. Mas houve quem tivesse ido mais longe e pedido mesmo uma autocrítica a esses mesmos erros e
0: desvios. Vamos ouvir não conseguem distinguir o pessoal do, do, do institucional. Ou seja, seguramente haverá muitas pessoas que, durante anos, camaradas dos José Sócrates, amigos dos José Sócrates, tenham dificuldade em abordar o tema, porque obviamente é o, o problema incómodo, difícil de gerir, sempre que alguém tem uma relação de proximidade, política, pessoal, do que seja, com alguém que comprovadamente pratica atos, ou criminosos, ou pelo menos eticamente reprováveis. Agora, isso não deve dispensar a instituição, Partido Socialista, República Portuguesa, de fazer o, o, o processo de autocrítica relativamente ao que ocorreu mal que não pode voltar a correr mal. Claro está que neste debate e no debate público deste tema misturam-se três ou quatro camadas de coisas que não têm nada a ver com este tema. O tema aqui é alguém que praticou os atos que praticou e que desenvolveu a estratégia que desenvolveu e que tem uma abordagem de, enfim, divórcio da verdade e da realidade em muitos destes momentos, este debate não se confunde com as opções políticas dos José Sócrates em determinado momento, o conteúdo dos seus programas. Era
2: Pedro Delgado Alves, deputado do PS, coordenador socialista na Comissão da Transparência, ex-líder da Juventude Socialista, socialista, e disse no programa sem moderação no canal Q, e que soubemos depois, foi censurado por Ana Catarina Mendes, líder parlamentar, numa reunião do grupo parlamentar, por ter misturado a política com justiça, coisas que não jogam na bimbi socialista. Ora, estamos a gravar esta comissão política na manhã de terça-feira, dia 21 de abril, e vamos discutir as incidências do caso Sócrates vulgo a Operação Marquês no Partido Socialista e no Sistema Político. E ainda falaremos, depois dos desafios que o Partido Comunista vai enfrentar nas próximas autárquicas. Esta semana temos duas convidadas. A Liliana Valente, jornalista do Expresso, que vai surfando a onda do que, do que se passa no PS. Olá, Liliana. Olá, Vítor. E a Rosa Pedroso Lima, jornalista do Expresso que vai o que é possível saber do PCP. Olá, Olá, Rosa. bom dia. E o David Diniz, diretor adjunto do Expresso, que comigo apresenta este podcast todas as semanas, e que vai estando a par de tudo e mais alguma coisa. Olá, David. Olá, Vitor. Eu sou o Vitor Matos. Liliana, começo por ti. Surpreende-te de que o PS esteja a reagir de uma forma tão dividida em relação aos José Sócrates. Como é que tu vês estas... Reações por um lado, silêncios por outro, a forma como Costa tem enfintado a questão e vai usando assim metáforas falar dos bons exemplos quando fala da, da, uma, da Judoca Telma Monteiro e quer dizer como é que tu estás a, a acompanhar esta.
3: É. Eu não estou, não estou nada surpreendida com essa divisão, até porque acho que é uma divisão que cada um deles tem dentro de si, não é? Não esquecer que há muitos deles que fizeram parte de, dos governos de, de José Sócrates e como tu citaste, uh, alguns têm também algum desgosto pessoal associado à parte, à parte mais política, uh, porque não, se quer, não querem ver o seu nome também associado a algumas coisas que foram feitas, principalmente no primeiro governo, se calhar mais do que antes da Troika, não querem ver muitas das políticas que foram feitas associadas agora a um caso de justiça desta dimensão. E portanto não me surpreende nada esta divisão por esse lado pessoal, depois também não me surpreende pelo lado estratégico do PS, não é? porque o, 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 os silêncios que António Costa nos, nos habitua sempre que, que é incómodo falar sobre um... Sobre um assunto, não é? Aliás, já aquela frase quando ele diz acabou, tipo, o, o assunto, a polémica acabou, já não, agora eu não me recordo bem, mas eu repete tantas vezes que eu já devia saber. Que é quando não quer falar sobre um assunto, da um um o assunto está encerrado.
2: Decreta o assunto como encerrado.
3: Decreta o assunto como encerrado. Ele, neste caso, não decretou o assunto como encerrado, uh, puro e dur, porque o assunto ainda porque vai o próprio, andar aí. O próprio
2: assunto, não mas é
3: estratégico. Assunto. Sim. Eu, o próprio assunto tem força própria. Uh, portanto, uh, 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 mas é estratégico, uh, há os silêncios estratégicos e, e tu há pouco uh, na introdução falavas e bem uh, do, 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 da questão de Ana Catarina Mendes ter, um, ter pedido recato e ter uh, criticado o Pedro Delgado Alves por, um, por ter levantado o assunto na bancada parlamentar do PS… Uh, porque agora, porque, pelo menos aquilo que nós percebemos, é que o silêncio começa a ficar fora de controlo dos dirigentes socialistas porque há muitos que querem falar e acham que o próprio uh, partido se deve sentar no sofá e fazer coisa, uma avaliação que
2: As pessoas que preferem o recado e o silêncio têm medo do quê?
3: Eu não falei medo, mas o que, é que, eu que achas? Acho Não que... sei
2: que, como é que tu vês isso, porque é que achas
3: que... Este... Não, não sei se haverá o medo mas acho que há é uma questão de estratégia de não querer ver envolvido o partido numa, numa disputa na praça pública sobre o tema uh, e há aqueles que acham que o partido tem de puxar a carroça desse, dessa discussão pública sobre o tema que é o caso do Pedro Delgado Alves que defende que deve haver que o, que o partido se deve sentar no sofá para examinar aquilo que fez de bem e de mal a escolha dos seus próprios uh, dirigentes e, li, uh, e líderes um, eu não sei se é medo a expressão, acho mesmo que não é, acho é que não querem arrastar o PS para isso, mas o PS já lá está, portanto acho que não é um debate que possam, que possam fugir durante muito mais tempo.
2: Ok, obrigado Liliana. Rosa, uh, estes passos de pronúncia depois a entrevista de José Sócrates, isto foi mesmo uma bala num sistema ou uma bala no PS...
4: Eu acho que o, que o que abalou o sistema e abalou o PS, não foi propriamente a entrevista e o despacho de pronúncia, foi uh, esta investigação que dura há sete anos e que não é apenas uh, uma investigação e um caso de justiça, isto é um caso de política. Também. E ao fim de sete anos, um, o, a estratégia, como diz a Liliana, ou o discurso oficial socialista de que uh, se tem de deixar à justiça o que é da justiça e é à política o que é da política, é difícil de eternizar.
2: Mas, falta, falta a parte do à política o que é da política.
4: Exatamente. É sobretudo porque, ao fim de sete anos de investigação, há um despacho de pronúncia que, mal ou bem, com defeitos ou com, com virtudes, um, acusou formalmente um ex-primeiro-ministro e, uh, uh, e um ex-dirigente político de seis crimes graves. Três de branqueamento de, capital, de capitais, três de falsificação de documentos. Ora, já não colhe, um, já não pode o PS argumentar, que isto é uma questão pura e simplesmente de justiça, porque há seis crimes formais de que, curiosamente, o seu ex-secretário-geral, ex, ex primeiro ministro ex-vencedor da única maioria absoluta do PS, está diretamente envolvido. E eu, 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 eu acho que é mais complicado de perceber para a opinião pública e para mim, pessoalmente, não é tanto ver-se uh, publicamente aos microfones da rádio e da televisão vem todo, toda a direção socialista uh, rasgar as vestes e, e fazer-me a culpa ou, ou analisar isto. O que me assusta no discurso, um, por exemplo, da Ana Catarina Mendes ou de, dos silêncios de António Costa é travar a discussão interna. E uma instituição, seja ela qual for, um partido político, um jornal, uma seita religiosa, uma empresa, que não eh, debate o que aconteceu com esta gravidade, é uma empresa que está doente, de alguma forma. Porque este debate é, é importante fazer. O que é que correu mal para chegarmos até aqui? Uh, e mais do que encher de nova legislação, de discutir enriquecimento ilícito, acho que seria muito saudável, para o PS, eh, abrir essa discussão interna, longe se calhar da, da, dos microfones, mas porque há uma vontade de perceber o que é que correu mal. E tem de perceber o que é que correu mal. Porque fingir que nada se será passou... Não
2: desconfortável para tanta gente que eh, defendeu Sócrates.
4: A vida não tem de ser confortável. Não é? E eu acho que o maior desconforto é lidar com a suspeição de que todo um partido é arrastado para esta acusação. E
2: foi cúmplice ao convento? Ou... Exatamente. Uhum. David, um, claro queria comentar uh, o que queria que comentasses o que já foi dito, uh, mas também uh, se pudesses ligar estas reações àquilo que disse ontem Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, veio dizer claramente que é a favor do crime da criação, da figura do crime de, do, do enriquecimento ilícito, ou de uma forma que permita uh, punir o enriquecimento ilícito. Isto é uma coisa que ele diz desde pelo menos 2009, e depois já o disse como candidato presidencial. Isto não é uma maneira forte do próprio presidente reagir ao caso, como quem disse já tivessem tratado disto como deve ser, não havia este problema todo com a prova, e José Sócrates já estava resolvido, digamos assim.
1: É caso difícil este. Um, antes do mais, convém dizer que mesmo que os partidos nos últimos anos tivessem ouvidos muitos alertas que, que foram feitos, sobretudo dentro do, do Ministério Público, quanto à falta de meios ou à, à urgência de criminalizar enriquecimento ilícito por necessidade resultante de não haver meios, dificilmente o José Sócrates seria culpabilizado por isso, apenas e só porque a maior parte dos crimes que ele era acusado, uh, de são anteriores a isso. Mas, independentemente disso, é evidente que há um caso aqui. O que eu queria era, uh, bem, se calhar, responder primeiro à tua pergunta e diretamente. Uh, a pressão do Presidente é, é, neste caso, uma pressão muito um, autossuficiente. Ou seja, eu acho que ela será, uh, por si só, suficiente para que os partidos, um, mesmo os mais céticos e já vou ao ponto desse ceticismo que me parece o, o, a questão central um, neste debate, que é aquela questão central que andamos todos a fugir, um, é, será suficiente, dizia eu, para eles recuarem e, e aceitarem este meio caminho que a Associação, de Juízes, a Associação Sindical dos Juízes agora propõe. Um, de resto, já há sinais disso, Uh, uh, por esta hora enquanto falamos ainda não temos no site mas a hora que, que esta Comissão Política for para o ar provavelmente já teremos e os nossos ouvintes poderão consultar uh, há já sinais disso públicos de, de pessoas do, ligadas ao Partido Socialista como responsabilidade na matéria não sabemos ainda se devidamente autorizadas mas enfim, é de crer que sim e também do PSD que é bastante cético ou tem sido o PSD de Rui Rio não o de Passos Coelho mas de Rui Rio, muito cético relativamente a matérias como uh, a criminalização do enriquecimento ilícito. Deixa-me ir ao essencial, se me permitires. Eu, eu, a mim parece-me muito difícil de, uh, de acreditar que os dirigentes do Partido Socialista, à época em que José Sócrates era Primeiro-Ministro, tivessem conhecimento de facto suficiente para que, pudesse, para que tenham, uh, ou para que lhes possamos incutir alguma culpa naquilo que se passa, ou naquilo que se passou uh, na esfera de José Sócrates. Eu, eu, eu sei que isto é politicamente incorreto dizer, mas uh, para qualquer pessoa que esteja ao lado de um primeiro-ministro uh, e que não sinta evidência, qualquer ataque naquela altura uh, parecia, e isto foi dito por muita gente que eu tenho por pessoas uh, uh, bem formadas e, e, e com sentir de dever uh, devido. Até por causa do é. caso Fripor,
3: não, desculpa, David.
1: Não é só isso, eu acho que há um trauma no Partido Socialista relativamente ao, ao caso da Casa Pia, e esse é, re, esse é realmente o, 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 o cerne daquilo que nós estamos a discutir hoje, é que aquilo que nós vimos no, no processo da Casa Pia foi um dirigente do Partido Socialista a ser acusado sem apelo nem agravo, na praça pública, nos tribunais, no, onde fosse detido, uh, e,
2: não, e isso criou partido, um trauma visto, no não, Partido não Socialista. Isso. Tu viste foi o Partido a reagir contra a justiça hum. e a viste reagir… Viste isso, a, e, o, o Victor, e, e, esse é um segundo ponto, podemos,
1: podemos e devemos questão... ir lá. Mas, mas eu queria fixar-me no ponto que há, que há um trauma no Partido Socialista relativamente à questão da presunção da inocência. E esse trauma deve-se à questão do Paulo Pedroso. Paulo Pedroso, que é bom lembrar, foi depois ilibado e acabou… A, a, a colocar um processo contra o Estado português no Tribunal de Justiça que venceu. E a partir daí, todas as acusações que foram feitas durante a vigência do governo José Sócrates, ao próprio José Sócrates, foram, tiveram, ou expulitaram, se vocês quiserem, uma reação instintiva dentro do Partido Socialista de defesa do seu Primeiro Ministro. E de defesa, não só em muitos casos, por, por crença absoluta na sua inocência, como também à luz daquilo que tinha acontecido com Paulo Pedroso. Portanto, o PS fixou-se para lá de todos os limites do que é a ética republicana na, na presunção, no conceito de presunção da inocência, por autodefesa e por trauma, acrescento eu. Eu sei que… Eu, eu posso estar a parecer bastante inocente, se vocês quiserem, na abordagem do tema, mas eu acho que a questão da presunção da inocência é verdadeiramente o cerne da, da discussão que nós, que nós temos que ter, porque o Partido Socialista, nós não podemos pedir ao Partido Socialista que faça uma é culpa total daquilo que se passou com José Sócrates e do, e do facto de muitos ou quase todos terem acreditado na palavra dele, sem olharmos para a questão da presunção da inocência, que é um princípio que de facto é central no Estado de Mas Direito
2: Democrático. Posso, Agora, posso há uma, uma outra
1: dimensão, eu só, eu só quero dar um sim. ponto final, que é para vocês não acharem que eu estou doido, porque é evidente que José Sócrates tem uma entrevista em que Quer dizer, aquilo visto por qualquer cidadão português hoje já não tem qualquer credibilidade, e de resto tu vês qualquer comentador ligado ao Partido Socialista a olhar aterrorizado para a entrevista hoje. É mesma entrevista que ele deu há três anos, há cinco anos, há sete anos, e que, e que as pessoas do Partido Socialista tinham imensa dificuldade em comentar. Portanto, hoje para o Partido Socialista como um todo é razoavelmente evidente que há elementos de culpa... Política, ainda que não judicial, ou ainda que não necessariamente judicial, evidentes para todos. O, o que os partidos têm que discutir, eu acho que não é se deviam ter reconhecido e, e fazerem disto um, um, um processo do, do alta marca do inferno. A questão não acho que seja essa, a questão é os partidos em Portugal, é parece incluído, mas não só o Partido Socialista, têm inevitavelmente que discutir. Que discutir, olhando para dentro, os pressupostos das escolhas dos seus dirigentes. E nenhum partido, desculpem dizer com esta frontalidade, olha para esses processos. De fio a pavio, com pés e cabeça, ou se quiserem, com real de sentido. Ah, afinal, estamos de acordo. Deixa passar então.
2: então yes, e isso é uma coisa passar, que não se faz David, olhar a, para trás, a é uma Rosa coisa que se Liliana. faz olhar para hoje. Liliana, para um diz, hoje. Diz, <risos> diz. Estavas a interromper.
3: Não, é porque eu quero eu quero só aqui um, divergir do, do. Ou seja, concordar com a David de uma coisa e divergir noutra, que afinal, nós estamos de acordo que os partidos devem olhar para a escolha dos seus dirigentes? Acabaste por concordar com isso, e portanto acho que é um ponto que tem de ser de autoanálise. Mas não é para o passado, tu olha para o PS. Não estou a falar do PS, mas esteja fazer Os princípios esse, parte, que
1: nós discutimos claro. hoje levavam a que o PSD, enquanto passa escolha, era Primeiro-Ministro, tivessem que fazer por si próprios um incrível escrutínio aos casos que foram denunciados de alegada evasão fiscal e de não sei que quê, coisa que hoje não, ninguém seria... se lembra. Não, mas e portanto não seria... o ponto, o ponto… Nos Estados portanto, Unidos… Oh, Victor, mas aquilo aquilo que o povo, um o Vitória, não é, não é meio dos processos que as coisas se fazem. É meio dos processos há instâncias judiciais para fazer. Não cabe aos partidos estar sim, a julgar mas os, os partidos, seus líderes permanentemente. Porquê? Não cabe, ninguém politicamente, ninguém pode politicamente, exigir a um partido durante o Porquê? processo. O que tem é de fazer um processo de escolha decente, com base em critérios Porquê? éticos é e morais, não, não pode ser durado. É não, não pode
2: ser durado
4: a priori da sua nomeação. Porquê é que não mas pode ser acordo?
2: Rosa, é, diz, é, desculpa, a Rosa está, está aqui à espera. Eu, para, acho,
4: para, eu, para eu, eu, assim, eu acho, percebo a tua argumentação, um, Diniz. é evidente que há um trauma casa-pia, mas um, as acusações de pedofilia nada têm a ver com acusações de branqueamento, corrupção e falsificação de documentos. No cargo,
3: no cargo de Primeiro-Ministro. Car sim, sim, houve lá.
4: E portanto, e, e não é haver aqui uma exigência minha, tua, de, de, de um grupo de cidadãos que, que, que pede esclarecimentos ao PS. O que me assusta aqui é, dentro do PS, querer-se discutir este, este problema e o que é que levou o partido a isto, ou vá, e, e, e travar-se à partida essa discussão. Acho isso um mau sinal. E, e acho um mau sinal com trauma de casa-pia ou sem trauma de casa-pia, uh, então vai tudo para o psiquiatra. A questão, para mim, fundamental, é como é que um partido se recusa a pensar-se. A repensar-se. Como que. Recusa? Com... Eu, oh, tu oh, tu oh. que recusa. Eu Com... vejo o então, fenômeno, viste, viste, eu vejo a fazer a Vês isso a fechar Sim, o assunto como se fosse um caso de justiça e nas televisões e arrumar. Como dizia a Liliana, é uma estratégia. Agora, quando dentro da própria bancada alguém parlamentar, alguém como o Pedro Delgado Alves, diz vamos pensar nisto, a Ana Catarina fecha o assunto às sete chaves. Isso para mim é preocupante. Preocupante a falta de capacidade de diálogo interno. Eu não Sei se. E, e não vale a pena nós estarmos a pensar que legislação e grandes discussões sobre, sobre uh, enriquecimento ilícito e reforço legislativo das, das questões da corrupção resolvem isso. Os partidos têm de ser exemplares têm de não ter tabus os partidos, as instituições e têm, de quando... a
3: própria, e têm de reforçar a própria Mas transparência eu não chego já
4: a conclusões de, de, daquilo que é um debate que pelos vistos é necessário e que está a ser travado dentro, dentro do próprio PS e eu acho isso preocupante e acho preocupante do sinal que dá uh, para a opinião pública e, e, e temo que uh, com este tipo de silêncios uh, tenha de dar razão aos é Sócrates, o que deve acontecer pela primeira vez na vida E vocês podem rejeitar isto como facto <risos> histórico Que é de facto verdade que se calhar Ainda, ainda agora marca, isto começou marca no gravador, Ainda no agora sangue. começou É um aviso do animal feroz começou, é Mas, olha, só... Mas há
2: uma coisa que os partidos deixa fazer esta nota Que tem sido sempre corrente Quando acabou o cavaquismo O PSD não fez a reflexão sobre o cavaquismo quando acabou o santanismo, barrosismo, santanismo, santanismo, o PSD não fez a catarse do santanismo. Quando acabou o socratismo, o PS, o socratismo fora a parte da corrupção e a bancarrota e aquela coisa toda, o PS não fez pois, calhar, a autocrítica. Não está durante... bem, não é? o PSD Ou, também não é um PSD exemplo não, fez, Mas, não se -se fez a, a, falar a falar sua de... autoanálise da parte da, da governação que fez durante a, a Troika, antes, autoemulação. Portanto, o único partido que faz autocríticas no sistema partidário é o PCP, e não <risos> pelas melhores razões. <risos> não pelas melhores razões. Eu pensei que ias ser o CDS, é porque a mim não, são os é os não, já. O PCP
4: faz
2: autocrítica não, não será o PCP que faz autocríticas Mas os militantes do PCP que ah, têm que fazer é, autocríticas estavas a dar uma caixa isto também era um momento histórico uh, Mas uh, uh, Mas, o oh, David, deixa-me só perguntar Se tu não achas que o partido Que é saudável para o PS Fazer uma análise Do que foi Os tempos de Sócrates Porque os sinais estavam todos lá Políticos, estou a falar de política...
3: Ele vai-te dizer que não, porque ele defende que não se deve estar a olhar para o passado, mas para lá. Ele quem? Eu, não, Davi... Se
2: não olhas para o passado, nunca perceberás o futuro.
4: Mas ele quem?
3: Nunca que é
2: acotelerares o futuro. Não, a Lívia
1: está com tanta vontade de falar. Já a pergunta era eu, 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 para o
4: David e ele eu, eu, disse. Tipo, é, para além mas, de que, tipo, para além de que o,
2: passado, o, passado, o passado é uma realidade é um uh, dia, então, lá, muito gente, pouco eu, estável. Uh,
1: desculpa lá. Deixa-me deixa uh, deixa uh, voltar ao princípio. Eu, 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 eu não estou a dizer Basta, seria louco se não, se não dissesse que o Partido Socialista deve olhar para aquilo que aconteceu e tirar lições. Isso não significa fazer uma meia culpa Ou seja, eu não responsabilizo o Partido Socialista pelo. Mas ninguém pelas responsabilizou o Pedro. O, 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 que, o, o, David, a o Pedro Delgado também não. Mas, não mas, mas não, lá está exatamente o que eu estou dizendo. Eu, eu não responsabilizo o Partido Socialista, por isso nem exijo ao Partido Socialista que vá para uma cruz pagar os, os pecados que José Sócrates recusa a pagar. É isto que eu estou a dizer. Outra coisa é dizer assim, ok, o que é que aconteceu durante aquela governação?
2: Silício o que é e que aconteceu no...
1: O senhor moderador, o senhor moderador,
2: permite-me. Permite-me, permite assim, que...
1: de forma séria. Mas nós não parece o mesmo que nós. Moura, diga lá,
2: diga lá, sempre... diga, diga. diga continue, é
1: assim, vamos, vamos lá exatamente estras, ao processo estras. dos Estados Unidos. Aquilo que acontece nos Estados Unidos é que os presidentes, ou se quiserem, os presidentes, os membros do governo, os membros da administração, todos eles têm que passar pelo Congresso americano para fazer um processo de inquirição, ou para se sujeitarem a um processo de inquirição. Em rigor, nem todos são obrigados a divulgar, ou pelo menos não há é uma interpretação totalmente unânime, a divulgar os seus, uh, uh, as suas declarações de impostos. Em rigor Mas do Sr. Trump ainda não sabe.
0: Trump, Exato, mas nós
1: sabemos a pressão que aconteceu sobre o antigo presidente americano, permanente incluindo nos tribunais para que ele a divulgasse. Portanto, nos Estados Unidos existem processos de escrutínio apertados, muito apertados, sobre isso sobre o lobbying que acontece durante os governos, sobre os processos que estão a acontecer existem, existem e são usados, sem, sem apelo nem agravo, todos os mecanismos de fiscalização dos governos. Em Portugal nós sabemos o que acontece sempre que alguém tenta. E é sobre isto que eu acho que os partidos têm que refletir, e não sobre a sua culpa enquanto só para a a ministro Mas oh, oh, David, que eu não acho mas mas que não é isso estamos a
4: dizer. Estás a complicar o que é simples. Isto aqui não é mais uma vez uma mudança estrutural do sistema. Não, há, de, há um deputado, pelo menos, e acredito que haja mais militantes e dirigentes do PS, a querer discutir este assunto. E a direção a travá-lo. Isso não é saudável. Com ou sem legislação que fiscalize os dirigentes, não acho. Nós temos sempre tendência para começar, não, vamos pôr mais legislação, vamos pôr mais uh, planos de reestruturação. Não, há aqui alguém que apela ao debate. Isso fecha, isto não é bom.
2: Então vamos passar é, ao próximo fato. É só, só para, só para, vamos acabar, passar, só para não, acabar, só para acabar, se animada. Me... É só, é só está animada, segundos, diz. é só 30 segundos, 30 porque vocês
4: contar. não
3: me deixaram ah, falar antes. sobre isto. O que eu acho é que o David está na prática a dizer o mesmo que nós. O que, o que eu acho não é que o PS... Não está não. Não, não. Por outras não, no, no sentido que é, ele, ele acha que o PS não deve, não deve ficar com a culpa de uma, de uma coisa que não tem, ou porque existe uma ovelha negra que fez, que fez aquilo e que eles não tinham de, 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 de perceber. era ovelha
2: negra, era o pastor. Era
3: Tudo bem. Era o pastor. Era o pastor. mas o que eu acho, que, o que, eu acho que, é, que é importante perceber aqui é que o PS deve ser o PS a liderar esta, esta discussão de interna de como é que nós escolhemos os nossos dirigentes, que escrutínio é que lhe fazemos antes deles serem alguma coisa a começar até do, do mais pequeno para, 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 para o cargo mais elevado de secretário-geral acredito que sim para a frente, mas este debate tem de ser feito lá dentro, e eu acho que esse, até para esse debate de como é que nós, somos, nós escolhemos os nossos próprios dirigentes, quem fala por nós eles não estão a querer fazê-lo, e é isso que eu acho que o Pedro Delgado do Alves uh, defende, e que foi travado uh, dentro da bancada.
2: Muito bem, muito bem, a discussão está animadíssima, uh, mas vamos mudar de tema.
3: <risos> <risos> e agora vamos matá-la. A calma. Está <risos> um, é,
2: calmíssimo. Toma. Um pouco mais para a esquerda e um pouco mais para a frente.
4: Um passito para
2: a esquerda. Ok, um passito para a esquerda e um passito para a frente no, no, na perspectiva do horizonte temporal. E olhar para as autárquicas. Rosa, o PCP perdeu 10 câmaras nas últimas autárquicas, algumas delas bastante emblemáticas, como a Almada, por exemplo. E agora aposta em alguns velhos dinossauros para reconquistar alguns bastiões vermelhos perdidos. Tu entrevistaste neste, no último Expresso o Carlos Humberto, governou Barreiro durante 12 anos e uhum. agora uh, vai voltar. E a Maria das, Do das Dores Meira sai de Setúbal e vai tentar reconquistar os 413 votos perdidos em Almada para o PS. Um, mas diz me uma coisa, esta é uma espécie de última oportunidade para o PCP. O que é que estas autárquicas que representam uh, é um jogo de vida ou de morte em outubro?
4: Bom, para um partido que tem 100 anos nunca, nunca é um jogo de vida ou de morte. Agora, é um, é, é um, são eleições de altíssimo risco eleitoral. Uh, para já porque em todas as últimas eleições pós-geringonça o, o PCP vem perdendo resultados uh, e uh, o abalo maior foi de facto em 2017 o PCP é a terceira força autárquica e perdeu de uma assentada 10 câmaras uh, todas elas propria, própria própria PS e uma uh, curiosamente para um uh, candidato independente dissidente das suas próprias fileiras é o caso do, do presidente da Câmara de Peniche que uh, uh, que se decidiu candidato uh, uh, que, que era presidente da Junta de, de uma Junta de Freguesia um dinossauro da Presidência das Juntas de Freguesia uh, pela CDU e uh, em 2007 não se reconhece no projeto eleitoral uh, comunista e, e ganha a Câmara uh, como independente e portanto um, este podia ser um, ter sido um mau resultado, uh, podia ter sido fruto do, da onda pós-geringonça uh, socialista que varreu, que varreu o país, mas há aqui sinais preocupantes. Uh, o PCP, uh, para além das 10 câmaras que perdeu uh, nas últimas eleições, tem ainda 5 câmaras cujos presidentes são históricos que chegam ao fim dos seus mandatos. E, portanto, não se podem recandidatar. E, uma, e o PCP não tem trabalhado, uh, nestes últimos anos, ao contrário do que se passava uh, no, no pós-25 de Abril, em ter segundas linhas, uh, braços direitos de um presidente da Câmara.
2: Tu por... que eles não têm gente... Uh... Nova para renovar este.
4: Até neste caso seria gente velha, não é?
2: Porque Sim. os dinossauros ganham mais eleições que gente nova. Mas, pois, por mas exemplo... a questão é essa: se eles não têm gente nova, caras pois. novas que possam ganhar pois. eleições ou e tal. Ou seja, que ainda
4: os... não se afirmaram. Eu dou-te o exemplo da. De deixa
2: só dizer, eu na minha terra, sou de Grândola, o atual Presidente da Câmara, é o já desde o outro mandato, é o homem que foi Presidente da Câmara durante, sei lá, 16 anos ou assim, a seguir ao 25 de Abril. Foi o primeiro uhum. Presidente da Câmara depois do 25 de Abril. Pois.
4: Interrompe mandatos e retoma, sim, certo? Interrompeu estou... bastante durante muito uh, tempo sim, sim. e agora
2: voltou. Porque, Exatamente. Se fosse outro, não, não, não ganhava.
4: Claro. Uh, e, e, portanto, mais uma, mais uma razão para ter particular preocupação por estes cinco autarcas que, uh, das 24 câmaras que o PCP ainda tem, que por limite de mandatos podem uh, fazer cair a Câmara. Por exemplo, a Almada, uh, Almada Setúbal, a uh, Dores Meira vai fazer o serviço de tentar reconquistar a Câmara da Almada, que, uh, que é uma tarefa complicada não é só porque os 400 foi, perderam por 400 votos que os podem voltar a recuperar nas próximas eleições, o panorama da Almada mudou muito o, PC, o PS encheu a Almada de dinheiro e de quadros e portanto vai e foi para cá muita gente de Lisboa também Uh, eventualmente, não que... sei, quer dizer pode-se dizer, pode dizer Dores Meira é uma grande candidata perante Inês Medeiros que apesar de tudo uh, parece mais frágil em termos de imagem pública mas quer dizer, a estrutura do PS da Almada está lá em força e, 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 e vai fazer uh, 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 dar luta mas isto para dizer que em Setuba, a Maria, a Maria Dores Meira deixa a Câmara e o candidato é uh, uh, tenho... André Martins André Martins, que é um ilustre desconhecido, que é presidente da Assembleia Geral de Setúbal e é um candidato dos Verdes. Não é um nome forte. Não era o número dois dela? Era de presidente da Assembleia Geral. que corre um risco
2: de Setúbal fica em risco?
4: É verdade, não, tem, não tem carisma, não tem notoriedade e, e está longe de, de ser uh, trigo limpo farinha a par. Depende do candidato do PS a Setúbal, mais uma vez, do equilíbrio de, de, de forças, mas uh, uh, eu diria que é de alto risco por isso. Uh, mesmo os dinossauros que são recuperados, como Carlos Humberto, ok, volta ao Barreiro, uh, onde foi muito feliz, mas quando terminou o mandato uh, a Câmara caiu para o lado do PS.
2: Uhum. Diz-me uma coisa, tu notas uma, realmente uma nova linguagem no PCP como ele disse que havia? ou isso Eu acho que aquilo foi, um, gri...
4: Eu acho que aquilo foi um grito alerta do, 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 do Carlos Humberto que é um disciplinadíssimo uh, dirigente comunista uh, mas que diz duas coisas importantes, na minha opinião que é o PCP tem de mudar a estratégia autárquica e o PCP tem de mudar a linguagem Ele diz que já mudou muito a linguagem desde o pós-25 de Abril mas uh, caramba, quer dizer sim, sim. Uh, claro. Se não o fizesse, estava a falar uh, um pouco uh, medieval.
2: Lidiana, uh, tu achas que as autárquicas este, as apostas do PS vão influenciar a relação do, do, do PCP, aliás, vão influenciar a relação com o PS, tendo em conta que isto vai aqui tudo em cima da altura do orçamento de Estado? Ou achas que são uh. pistas paralelas que não se cruzam?
3: Nós já falámos disso, disso há quatro anos, em que também tínhamos essa, essa questão, e até de algum modo achámos que António Costa não ia, um, não ia de algum modo disputar muito, ou pelo menos ele não queria, mas os dirigentes locais queriam muito, uh, para não ferir a suscetibilidade e não ferir aqui a relação com o PCP. Um, eu acho que é um jogo de forças bastante interessante, sobretudo porque uh, se a nível nacional... Um, a coisa, acho que António Costa continua na mesma vontade de, ou melhor, a rezar a todos os sentinhos para que possa ganhar muitas câmaras, mas não ganhe muitas PCP, se calhar preferia ganhar outras. A, a nível local, um, e, e sobretudo tu também sabes, em Grândula ou, ou, ou em Setúbal, Almada… Uh, PCP uh, e, e são territórios disputados pelos PCP, dois PCP, um, não se é podem ver é? É. é uma rivalidade muito grande portanto um, eu acho que vai ser interessante e eu acho que pode fazer alguma moça a nível, a nível nacional sobretudo se o PCP levar outra vez outro rumo uhum. mas eu tenho aqui algumas dúvidas uh, em relação, por exemplo, uh, ao caso da Almada não é? eu, eu vivo aqui e tenho mesmo algumas dúvidas que, porque a dinâmica, a, mesma, a dinâmica das pessoas mudou bastante aqui, houve muita gente a vir de Lisboa que vem para cá viver e, e acredita-se que provavelmente vota em PS, mas também houve muitos problemas da Presidente da Câmara nestes últimos quatro anos, portanto tenho mesmo dúvidas e, e estou com, acho que o PCP pode ter aqui algumas chances com a com Maria das Dores Mara. Uh, depois, deixando só acabar, uh, o caso da Almada é um, mas há outras câmaras mais pequenas em que porventura os presidentes socialistas não se conseguiram impor como se impunham os presidentes do PCP, uh, porque levaram, um, repara, o, o PS ganhou câmaras, muitas, muitas que eram do PCP há muitos anos, e é preciso, uh, que, foi aquela tentativa do vamos lá ver se isto muda, e eles podem não ter conseguido agarrar e as pessoas fazendo aquele pensamento ao contrário do, e voltar para
2: vou, trás. Está bem. Ok, David. Tenho uh, dúvidas. Uh, David, diz uma coisa. Um, que consequências podes tu prever um, para a governação e para a estabilidade de um PCP ainda mais fraco, fruto de mais perdas eleitorais nas autárquicas, ou, por outro lado, de um PCP que consegue recuperar força e, e ganha força nas eleições um PCP forte é um pilar mais uh, seguro para António Costa um PCP fraco uh, pelo contrário, como é que tu analisas isso?
1: Eu acho que António Costa olha para estas equações sempre com a mesma perspectiva, que é nem muito forte nem muito fraco uh, porque é assim que ele consegue lidar melhor com constituições, ou seja, sem imprevistos Agora, eu acho que nós vamos ter, relativamente às eleições autárquicas, a Rosa tem toda a razão, elas são bastante sensíveis para o Partido Comunista Português, já, já foram, de todas as derrotas a mais sentido, dos últimos anos, a mais sentida pelo PCP foi precisamente a das autárquicas há quatro anos. Eu acho que a grande incógnita que temos neste momento, só vamos esclarecê-la lá para o fim de maio, é até que ponto o Partido Socialista percepciona que não pode fazer um, um ataque muito cerrado às câmaras que o PCP tem frágeis. Nomeadamente aquelas onde, como dizia bem a Rosa, têm autarcas em fim de mandato, que são sempre as mais difíceis de gerir. Um, como António Costa resolveu adiar a apresentação dos seus nomes, e em alguns casos sensíveis ainda não sabemos os candidatos, eu, eu diria que só de, mais perto do Congresso do Partido Socialista vamos ter resposta para esta dúvida amanhã.
4: Mas eu devo, devo acrescentar uma coisa, eu não acredito, eu percebo esse, o que disseste, David e Liliana, disseram sobre os, os cuidados do PS na relação com o PCP, mas em qualquer guerra política há o um instinto do escorpião, Isso foi for preciso... Uh, uh, ferrar com o veneno obviamente para ganhar uma câmara não se vai estender para esta passadeira vermelha nenhuma em nenhuma câmara do PCP. Se for para ganhar é para ganhar.
2: O PCP não estende a passadeira vermelha para ah, PS fica bem, e então. nós vamos ao que não me sai da cabeça. Então hoje começo eu. O, o, o que não me sai da cabeça é, são as notícias de, do opositor russo Alexei Navalny que está depois de envenenado depois de perseguido, depois de preso, depois de voltar a estar preso, está em greve de fome. Já foi transferido para, para um hospital prisional, está há três semanas em greve de fome. Um, isto, isto é um caso de um homem que, que mostra bem o que temos na Rússia, apesar dos esforços agora do, dos, dos Estados Unidos, um, com a de diplomatas, com a, com a nova tensão, digamos assim, um, que mostra que em diplomacia, em relações internacionais, quando há um -se de poder, e cede muito terreno, pois é muito difícil uh, voltar a recuperá-lo. E hum, nós, no tempo da Guerra Fria, uh, vivíamos assim uma espécie de heróis, Uh, lutadores pela democracia que se uh, sacrificavam uma espécie de mártires uh, pela luta das liberdades uh, que se tornaram referências e hoje não temos uh, há cada vez menos essa, não há essas referências nestes regimes novos regimes autoritários e Alexei Navalny uh, está-se a tornar uh, numa dessas referências portanto espero que uh, por várias razões que a greve de fome dele não enfim, que ele recupere e, e que continua uh, porque uh, os lutadores pela democracia e pela liberdade fazem falta vivos Rosa, e a ti? Olha, e
4: não a me ti? sai da cabeça, o, sai da cabeça? O, os sinistros relatos que nos chegam do Brasil sobre a situação, o descontrole da situação pandémica da Covid-19 um, eu até fiquei particularmente impressionada em ler vários relatos sobre uh, o facto de, nos hospitais centrais do Rio de Janeiro, já não é em Manaus, uh, os doentes serem atados às camas para se manterem uh, ventilados e entubados, porque há falta de sedação e de medicamentos para... Uh, para tratar estes doentes convenientemente e portanto a única maneira deles continuarem a poder ser ventilados e portanto sobreviver é uh, atá-los cama, às camas num sofrimento horrível e, e, e faz uh, obviamente porque isto é sinistro e também porque uh, não vejo nenhuma autoridade mundial a chegar-se à frente uh, custa-me ver António Guterres calado Custa-me até ver Durão Barroso, que tem responsabilidades no processo de vacinação, ou das vacinas, um, a não dizer uma palavra. Um, somos países irmãos, mas uh, quando as coisas correm mal para aquele lado e desta maneira que me parece quase medieval, um, o silêncio uh, pesa. Acho que é demasiado pesado.
2: É verdade. David, e tu? Partilha connosco o que é que não te sai da cabeça.
1: Olha, em rigor... Não me sai da cabeça um podcast que, que eu vi no New York Times na semana passada, a conselho de um colega nosso, do Ruben, que costuma estar aí na edição de som, um, sobre um, um conceito que me era completamente estranho: Non-Fungible Token. É mais conhecido, para, para quem efetivamente conhece, por NFT. Eu vou contar. Tentar contar isto em uh, 30 segundos, a um minuto, só para, para, para vocês perceberem porque é que isto não me sai da cabeça. Uh, o podcast é, é feito com um jornalista do New York Times, que começou a ter alguma atenção ao, um, a uma derivação das bitcoins, portanto das moedas digitais, uh, que é, uh, um, são objetos totalmente digitais, que são vendidos na internet e que só podem ser vendidos, que são objetos únicos, não podem multiplicar-se, portanto é é, é, imagina um quadro que é feito na internet e é posto, a é leilão na internet e, e, e depois de ainda leilão ele recebe alguma coisa daquilo, incluindo royalties, mas tem uma, uma particularidade cada um destes objetos, é que… Esses objetos não podem, uh, eles estão sempre, o seu percurso está sempre identificado. Portanto, ele pode ser vendido 3, 4, 10 vezes, mil vezes, mas tu consegues sempre, tu autor dessa obra ou desse, desse objeto, podes identificar o seu rastro uh, ao longo do tempo. Há um, um, um podcast é extraordinário porque ele, ele explica que ficou muito ciderado naquela ideia e decide criar, imagina tu, uma imagem do artigo que escreveu precisamente sobre estes NFTs. E então ele tirou uma fotografia, colocou no, no, no devido site, vamos lá simplificar, e, e, e levou aquilo a leilão. O leilão durou 24 horas, ele fez apostas na redação sobre quanto é que uh, alguém pagaria por uma fotografia do, do título e início do seu, do, do, do seu artigo, que de resto está disponível para toda a gente que seja assinante do New York Times, e, inteiramente livre, toda a gente pode, qualquer subscritor pode ir lá lê-lo, e? E, e, e aquela imagem valeu-lhe. 15 mil dólares, Vitor Matos. 15 mil dólares. E ele depois explica como é que de repente isto se transformou num negócio incrível
0: que não é só um negócio... Uh, só
1: sim, ele risco, ele ris, <risos> se com, com a moderadora <risos> do podcast sobre aquilo, ela, ela diz-lhe que, que aquilo é o preço de uma casa muito boa em Nova Iorque uh, e, e que jamais ela, por um muito mês. que goste dele, acha que aquilo <risos> <Por> vale... <senana. risos> Uh, e, uh, sim, não, desculpa, claro, evidente, por uh, o renda, Eu estava a falar de uma renda uma de uma casa eu, incrível em Nova Iorque, E, o, e o, ponto, o ponto é que é muito engraçado. olha, <risos> O Vitor Matos está neste momento a tirar uma fotografia ao podcast. Estou a tirar uma fotografia ao um podcast e Mas ó, Vitor, agora levando isto para o sítio sério. Há uma coisa muito interessante há uma coisa muito interessante nesses NFTs. É que isto, isto resolve, é, é uma, um início de resolução para um problema que no mundo digital é incrivelmente difícil uh, para todos nós jornalistas, como para os músicos, como para outros artistas, como para o que for, é que é, 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 permite resolver o problema das royalties, ou seja, dos direitos de autor. Isto na internet
2: não é uma brincadeira, é, é um crime que é massivo, todo, toda a gente... É incrível, haver alguém que paga 15 mil euros por uma coisa dessas, mas depois não quer pagar... Pagar um euro, uh, um 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 euro, euro por uma música uh. ou por um jornal.
1: Há uma solução, há uma solução muito engraçada para, o, para a pergunta que fecha o podcast, que é a que propósito é que alguém pagou 15 mil dólares, ao caso, pelo, pela fotografia do teu artigo? Ah. Uh, e ele explica bem, ele explica bem, este foi o primeiro NFT do New York Times, Há sempre colecionadores que podem querer ficar com isto
2: Olha, nós já estamos aqui a fotografar Estamos aqui a fotografar o podcast Quem quiser começar a fazer propostas Pode mandar para os nossos mails Estão disponíveis no site do Jornal E pronto, depois falamos Liliana, o que é que não na sai da cabeça?
3: Afinal isto também era divertido Eu achava que ele ia dizer uma coisa super chata E como ser divertida Mas eu, já que estamos aqui nos mercados E de pessoas que gostam de gastar dinheiro Em coisas estranhas um, o meu caso, o que, o que não me sai da cabeça é o Cláudio André.
2: Explica-nos quem é o é Cláudio André. Então,
3: eu tive conhecimento da existência de Cláudio André através de uma rúbrica espetacular do programa da Manhã da Renascença, e passo aqui a publicidade porque é mesmo boa, que é uma rúbrica das Marques que é extremamente desagradável, em que ela nos deu a conhecer a personagem que se chama Cláudio André, que é um jovem de 21 a 22 anos, que se uh, eu agora não quero mentir mas ele intitula-se como empreendedor digital mas o que ele faz na verdade é vender banha da cobra porque o tipo dá conselhos Há para a banha muito, da cobra sou,
2: digital é uma coisa que a, a banha dá. da cobra
3: digital ele dá conselhos atenção ponho <risos> conselhos ele entre aspas, a, aspas a, a quem queira exato a quem quer investir no mercado no, no forex no mercado do, de, no mercado cambial e, e pronto, eu, eu a troco de 200 euros, e então o que é interessante, que não tem piada nenhuma, mas pronto, então o tipo faz aquelas coisas à influencer, põe-se ao pé de carros, a mostrar a sua casa nova, a dizer, olha eu aqui na piscina e no ginásio, esta é a minha piscina nova, este é o meu carro novo, este é o um Ferrari que eu comprei semana passada, com o dinheiro que estas pessoas lhe estão a pagar para ele dar conselhos para investirem no mercado cambial. E então, o Cláudio André uh, uh, sofreu um grande reboque ontem, porque a CMVM veio dizer que ele não tem autorização para fazer nada disto, uh, porque na verdade, pronto, ele, ele é sabe ele é apenas Cláudio André, uh, um tipo que, que tem uma linguagem maravilhosa e que gosta muito de proteínas de ginásio, uh, eu aconselho a ouvirem a rubrica da Joana porque vão descobrir quem é o Cláudio André hum. e de certeza que não vão pedir os conselhos hum. dele para
2: entrar no mercado de campeão. Ok. Ficando aqui a referência que dentro ah. destas quatro almas porque o João Luís está ali calado uh, ninguém referir uh, enfim, o fim do mundo o fim do futebol declarado ontem Mas isso, isso é porque eu... para mim já acabou eu de... ah, sim, mas o tu, tu, és, já tu és do acabou, Benfica nossa. Tu és do Benfica Eu invoco
4: a assim... objeção de consciência eu Nem sei do que é que estão a falar a... Ok
2: uh, <risos> E assim, hoje é. Chegamos ao fim desta divertida e animada Comissão Política Que esteve a edição multimédia do João Luís Amorim, que está aqui sentado Ao nosso lado, e a ilustração Do Mário Henriques A semana passada o David fez-nos aqui Uma rapesódia de Queen e esta semana, como eu não quero ficar atrás Dedigo esta música de Freddie Mercury Ao Engenheiro José Sócrates The Great Pretender Já que de médico, de louco, poeta e fingidor Todos temos um pouco oh,
1: yes, I'm the Great Pretender, pretender.